0: Hochgelobt und gebenedeit sei das sei heiligste Sakrament des Altares. Herr Jesus Christus, wir knien vor dir. Wir danken dir für deine Nähe. Öffne die Augen unseres Herzens, damit wir dich erkennen. Erst einmal habe ich zufällig das Fridentino noch nochmal in der Hand gehabt und gelesen, es war ja in der Reformation auch umstritten, die bleibende Gegenwart des Herrn unter der Gestalt von Brot und Wein. Und dort heißt es, und da helfen manchmal solche dogmatischen Formen schon auch, wahrhaft, wesentlich, wirklich, ganz real, als Person gegenwärtig, genauso wie im Himmel, nur in einer anderen Seinsweise, aber wirklich real, real Präsenz. Und ein Mystiker unserer Tage hat geschrieben, wenn das die Menschen wirklich erfassen wird in ihrem Herzen, wären die Kirchen Tag und Nacht voll. Das Leerstehen der Kirche, sogar auch zum Gottesdienst selber, ist ein unglaubliches Antizeugnis. Es ist ein Beweis sozusagen unseres Unglaubens, unserer mangelnden Verständnisses Herr. Deshalb öffnet die Augen des Herzens. Lass uns dich erkennen. Wir beten heute Abend um Heilung. Heilung ist nur möglich im Geist Gottes. Heiliger Geist, du durchforst alles, unsere eigenen Tiefen und die Tiefe Gottes. Du weißt, welche guten und bedrohlichen Mächte auf uns einwirken und in uns wirken. Wir bitten dich, Herr, unser Herz und unseren Geist für dein Wirken zu öffnen. Jetzt in diesem Augenblick bei den Zuhörern, den Zuschauern, damit Heilung und Versöhnung geschehen können. Unser Herr Jesus Christus hat es doch verheißen. Wir sollen aufatmen, wir sollen frei sein, nicht gebunden. Danach sehnen wir uns und darum bitten wir. Und wir bitten auch um die Gnade des offenen Himmels. Herr, nimm alle Blockaden, die zwischen dir und uns stehen, zwischen jedem Einzelnen und dir stehen hinweg. Lass Gnade fließen wie nie zuvor. Reiß ab die Riegel, wie wir im Advent immer beten und singen, die am Himmel sind, dass Gnade strömt. Wir leben in einer schwierigen Zeit. Es ist wirklich alles fast im Auflösen begriffen, so kommt es uns vor, staatliche Ordnung soziales Miteinander. Auch in der Kirche ein Tohuwa Boho, wie wir schon lange nicht mehr erlebt haben. Herr, wir bitten dich um um deine Gegenwart, um deine Kraft, deine Stärke einer leidenden Welt wollen wir dich bezeugen. Wirke du durch uns. Send jetzt auch die Engel des Himmels, die sozusagen für Heilung zuständig sind. Auch die Heiligen, die auf Erden Großartiges gewirkt haben, wenn du die Gabe der Heilung geschenkt hast, dass sie jetzt bei uns sind, für uns eintreten. Am Tag seines Todes hat Pater Slavko bei Radio Mir am 24.11. am Vormittag, am Nachmittag starb er, folgendes Gebet gesprochen. Herr allmächtiger Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, Schöpfer unseres Lebens, im Namen deines Sohnes Jesus Christus, des Königs, mit Maria, der Königin des Friedens, bitten wir dich, befreie unser Herz von all dem, was dich stört, damit du an erster Stelle in unserem Leben bist. Wir entsagen jedem Egoismus und jedem Huldigen der eigenen Person, jeder Tat der Unterjochung, dem falschen Verhältnis zu uns und anderen. Wir entsagen in Jesu Namen, was dich stört, dass du in Vater mit deinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist die erste Stelle in unserem Leben einnimmst. Wir legen dir auch alle dar, die in die Irre gegangen sind oder gebunden an andere Menschen oder materielle Dinge. Befreie sie, Herr, damit auch sie als deine Kinder in Freiheit leben können und ein richtiges Verhältnis zu sich und anderen herstellen können. Wir bitten dich für alle, die sich Christen nennen, aber es nur dem Namen nach sind, sie leben nicht danach, Sie folgen deinem Weg nicht, den du gezeigt hast. Wir bitten für sie im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Segne alle Verantwortlichen der Kirche und in der Welt, damit sie ihre Stellung, ihre Herrschaft und Macht verantwortlich leben, im Lichte Christi, der unser König ist und mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Wir nehmen jetzt gleich das, die erste Phase, Heilung der Verwundeten, Bindungsfähigkeit. Es geht jetzt um die Lebensphase 18 bis 40 Jahren nach der stürmischen Zeit der Pubertät, die wir das letzte Mal im Gebet vor den Herrn hingetragen haben. Eine sehr schwierige Zeit, wenn dort jemand seine so eigene Identität nicht findet, kann das dramatische Auswirkungen für den Rest seines Lebens haben. Es geht jetzt in dieser Phase um Bindungsfähigkeit und Intimität. Das heißt, kann ich sagen, ich bin mir sicher als Mann oder Frau. War ich fähig, eine gesunde Beziehung, eine Bindung einzugehen im Sinn einer tragenden Freundschaft oder einer Ehe? Die wirkliche Bindung, Bedeutung von Intimität ist das Teilen von Herz und Seele. Bejahung ist nicht nur ein Tun, sondern das, was wir sind. Am Sein des Anderen spüre ich, ob ich bejaht bin von ihm nicht an den Worten. Und wir verstehen, Bejahung als Grundlage von Intimität kann ich nur als Geschenk empfangen. Jemanden bejahen, so wie er ist. Deshalb soll man etwa auch den Ehebund regelmäßig erneuern. Die Gebrüder Lynn haben in den USA eine Umfrage mit 300 Ehepaaren gemacht, die 15 Jahre und länger miteinander glücklich zusammenlebten. Was ist die eigentliche Grundlage ihrer Ehe? 10% sagten die Sexualität. Wenn wir heute in die Medien schauen, könnte man meinen, 90% sei die Sexualität. 10%. Aber immerhin, das ist auch wichtig. Die meisten sagten emotionale Nähe als Basis für eine glückliche Beziehung. Einer drückte es so aus, meine Frau ist die beste Freundin, die ich habe. Ich verbringe viel Zeit mit ihr viel lieber als mit irgendjemand anderem. Der Ehepartner als Freund, als Mensch, den ich gern habe. Und als drittes wurde genannt die Gemeinsamkeit zwischen beiden. Gemeinsame Interessen, gemeinsamer Beruf. Es geht jetzt um Heilung der Erlebnisse in diesem dritten Lebensabschnitt. Wir tragen die Verletzungen hin, die wir vielleicht in dieser Zeit empfangen haben, erlitten haben. Und wir wissen, dass für Gott alles Gegenwart ist. All das, was damals war, steht jetzt vor ihm, als ob es gerade vor dem Augenblick geschehen ist. Und wir dürfen den Herrn bitten, er ist ja vor uns, berühre unsere Brüder und Schwestern, die sich deinem heilenden Wirken jetzt öffnen wollen. Wir beten für jene, die tiefe Verletzungen erlitten haben, indem sie ehrlich Bindungen eingegangen sind, gesucht haben, und erlebten, der andere nimmt mich nicht ernst. Er hat die Beziehung missbraucht, zum eigenen Zweck, im Geschäft, in der Sexualität. Er hat Geheimnisse meines Lebens, ihm anvertraut, ausgeplaudert. Er hat mich bloßgestellt. Und die Folge ist, dass ich mich schwer tue, wieder einem Menschen zu vertrauen, wieder neu mich zu riskieren, eine Beziehung einzugehen. Und das kann wie eine richtige Blockade sein und für den Rest des Lebens sie von Lebensqualität abkoppeln. Deshalb bitten wir den Herrn, überall, wo diese Bindung, die ja gerade in dieser Zeit so wichtig ist, verwundet worden ist und wo Blockaden entstanden sind, zerbrich sie. Gib auch Kraft und Gnade zur Versöhnung. Vielleicht bedenken wir, dass der andere noch gar nicht fähig war, in wirkliche Bindung einzugehen weil er gar nicht mal zur eigenen Identität gefunden hat und wie soll er uns dann helfen beten wir im ersten Gesetz des wunden Rosenkranzes in dieser Hinsicht um Heilung der verwundeten Bindungsfähigkeit o Jesus Verzeihung und Barmherzigkeit <lacht> Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die deiner Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seele zu heilen. Und so bitten wir dich, gieße das Salbe des Geistes Gottes hinein in diese Wunden. Das öffne sie, dass sie ans Licht kommen. Das ist ja die erste Voraussetzung immer. Und gib, dass sie vom tiefsten Tiefen her, wo, wo die Verwundung sitzt, geheilt werden dürfen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Menschen, die noch nicht zu ihrer Identität gefunden haben. Das ist ein Drama, das sich durch viele Lebensphasen hindurchzieht. Spätestens nach der Pubertät ist das etwas ganz Fundamentales. Menschen, die nicht in sich feststehen. Sie stehen noch nicht auf eigenen Füßen. Und letztlich halten sie es auch mit sich selbst nicht aus. Deshalb meinen sie, ein anderer könnte es ja mit mir aushalten. Und gehen Bindungen und Beziehungen ein, sogar eine Ehe, die meisten zerbrechen wieder. Denn wenn ich es mit mir selbst nicht aushalte, wie kann ich dann erwarten, dass es der andere tut? Lass einfach jeden bitte hererkennen, was hier die Ursachen sind, warum Menschen nicht zu ihrer Identität gefunden haben. Wir haben das schon oft behandelt. Ich möchte das jetzt nicht mehr im Einzelnen vertiefen, warum Ihnen es irgendwie abdressiert worden ist, zu sich stehen zu dürfen, vielleicht schon im kleinen Kindalter, wo sie immer spuren mussten, ansonsten keine Liebe und Anerkennung bekommen haben. All diese Dinge, die verhindert haben, dass eine gesunde Ich-Entität stattfindet, das hat nichts mit Egoismus zu tun. Lass sie erkennen, wo sie Fehler gemacht haben. Führ sie aus der Verzweiflung, der Isolation heraus. Solche Leute sind dann in der Regel auch nicht in der Lage, Spannungen auszuhalten. Sie wollen immer, dass alles schön läuft, dass Frieden ist. Aber in unserem begrenzten, gebrechlichen Menschsein funktioniert das nicht. Spannungen aufgrund unserer Verschiedenheiten sind Zeichen von Leben. Herr, gib ihnen die Kraft, mit einer Gnade zu sich selbst zu finden, dass sie von dir her sich neu erkennen. Ich bin ich, ich bin einmalig vor Gott. Dann können sie auch Spannungen zwischen Menschen aushalten. Wir bringen dir all jene zu dir, die aus der fehlenden Identität heraus immer von anderen etwas verlangen, was ihnen selber fehlt und was sie sich auch selbst nicht geben können, die Selbstständigkeit. Sie haben immer Angst, sich zu verlieren, wenn sie sich verschenken. Angst, eine feste Beziehung mit Verpflichtungen einzugehen. Auch ein Gefühl von Unwertsein. Bei Frauen kann man es nicht selten erleben, dass sie über Sexualität Bindungen eingehen, als Lockmittel Sexualität. So werden manche Ehen geschlossen. Ich brauche jemanden, der es mit mir aushält. Ich mir halte es mit mir selbst nicht aus. Und das ist ein Trugschluss. Nach kurzer Zeit zerbrechen sie wieder. Man heiratet, weil man jetzt jemanden braucht, weil man den eigenen Frust mit sich selbst nicht aushält. Über Sexualität kann man keine Beziehungen herstellen. Sie gehört in der Ehe e entscheidend dazu, klar. Aber das Tragende ist die Intimität. Und Intimität ist tiefer als Sexualität. Ich habe es ja vorher dargelegt. Das meint, ich bin mir sicher als Mann und Frau. Und das meint Teilen von Herz und Seele. Es ist kein Tun, sondern ein Sein. Und so bitten wir, Herr himmlischer Vater, nochmals auch in zurückliegende Lebensphasen hineingehend, alles, was die, was die Ausbildung der Identität verhindert hat, tragen wir vor dich hin. Manchmal sind Menschen wirklich nur Abziehbilder. Gerade in der Pubertät hatten wir das beim wir letzten Mal die Plappern nach gehen allem nach, was gerade Mode ist, was der Herdenführer gerade bestimmt, was andere für richtig erachten. Sie haben keine eigene Meinung ausgebildet. Und im Tiefsten sind sie dadurch unglücklich und meckern ständig. O oh Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Und die Wunden, so zu heilen. Liebe Zuhörer, liebe Mitbeter. Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass du, Gott ist natürlich immer frei, es anders zu tun, mit einem einzigen Gebet. Verletzungen, die aber Jahrzehnte sich bei ihnen angehäuft haben, geheilt werden. Deshalb hat auch so dieses Gebet einen, möchte ich fast sagen, einen investigativen Wert, dass sie endlich mal verstehen, ja, woher kommt denn eigentlich bei mir diese Problematik, dass ich mich nicht mehr investieren kann, dass ich in Beziehungen das Heil suche, während ich selbst gar nicht in mir stehe. Und dann können sie daran arbeiten, vielleicht auch mit einem Therapeuten, warum nicht? Herr, wir bitten dich, komm jetzt dort hinein, wo Beziehungen gestört sind, wo Identität nicht erlangt worden ist, schenke es. Die tiefste Identität vor allem, ich bin geliebt, ich bin ein Kind Gottes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heilungsgebete, es geht um die Phase nach der Pubertät nach Milton Erikson, einem der größten Psychologen des letzten Jahrhunderts. Die sechste Phase im Leben eines Menschen von 18 bis 40 Jahren ungefähr. Wie geht es Ihnen, wenn Sie einen Ehepartner haben, der große Gaben hat, Ihre dagegen eher als bescheiden bezeichnet werden müssen? Können Sie sich daran freuen, an dem, was der andere Gutes hat, es sogar fördern? Im Wissen, er hat diese Gaben ja auch für mich. Ich genieße sie, ja, wir sind ja zusammen, ich kann sie in Anspruch nehmen. Oder steigt der Irritation in ihnen auf? Neid, Eifersucht. Wie geht es ihnen, wenn der andere Partner äußerlich anerkannt wird, Ehren bekommt, in der Öffentlichkeit steht, ich selber im Schatten? Kann ich mich mitfreuen? Die Vorteile des anderen sind doch auch meine. Und da gibt es viele Menschen, die nicht in der Lage sind, wirklich lieben zu können weil sie mehr danach suchen, selbst geliebt zu werden, als Liebe zu geben. Sie wollen etwas vom anderen, ohne selbst etwas geben zu können. Und das kann nur dadurch geheilt werden, dass man das Gute in sich selbst entdeckt. Es ist ja auch, jeder hat seine Gabe, viel Gutes in einem selbst vorhanden. Lass sie gerade dadurch, dass der andere, mit dem sie verheiratet oder in tiefer Freundschaft verbunden sind, erkennen, dass Gutes in ihnen ist. Lass sie das Gute, darum beten wir, in sich selbst sehen und anerkennen. Und dann im zweiten Schritt auch das Gute im Anderen sehen. Dankbarkeit dafür. Sich nicht daran ärgern, dass der andere das hat. Sich mitfreuen, danken. Die Gebrüder Lin haben in den USA sehr gute Forschungen gemacht. Auch hier wieder eine interessante Beobachtung bei 200 Säuglingen. Die einen waren aus Glücklichen, die anderen aus sehr schwierigen familiären Verhältnissen. Es hat sich gezeigt, dass während des Stadiums der Intimität, also unserer Lebensphase Intimität, nochmals hat nichts mit Sexualität zu tun, sondern einer ganz grundsätzlichen Bejahung des Anderen, durch das Sein, weniger durch Taten oder durch Worte, aus unglücklichen Kindern und Jugendlichen in dieser Phase glückliche und reife Erwachsene geworden sind. Also ein Hoffnungsschimmer. Und viele glückliche Teenager waren plötzlich in dieser Phase unglückliche Erwachsene. Das zeigt, woher kommt das? Wenn der Mensch in eine Beziehung eintreten kann, in der der andere wirklich schenken kann, kann der Partner sehr schnell reif werden der kann wirklich befreit werden aus dem, was da kompliziert und verwickelt war in früheren Phasen. Durch die, eine gute Beziehung zum anderen kann vieles heil werden. Aber es funktioniert so gut wie nie, wenn zwei Bedürftige zusammenkommen. Denn jeder will dann nur und keiner gibt, beide verhungern. Und deshalb muss man da schon genau hinschauen. Also es, es kann wirklich sein, wenn einer ohne größere Blessuren in dieses Lebensalter gekommen ist, dass er dann stark genug ist, durch seine Liebe sozusagen den anderen zu heilen. Aber wenn beide sehr verletzt sind und beide nur bedürftig sind, dann wird es sehr schwierig. Also Sie merken, es ist so Ihre Aufgabe auch, im Hinblick auf den anderen sich zu reflektieren. Bin ich zur Gabe für ihn oder Ehrlast? Verzeihung und Barmherzigkeit Durch die deiner Wunde. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit Durch die deiner Heiligen Wunde. Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf die Wunden unserer Seele zu heilen. Allmächtiger Gott, wir bitten dich, heile uns von der Unfähigkeit zu lieben und wir bitten dich, für uns Menschen zu, die Defizite aus früheren Lebensphasen durch ihre Liebe, ihre Hingabe bei uns ausgleichen können. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 103 Es ging um Identität, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauer. Es ging um die Unfähigkeit, lieben zu können, um verwundete Bindungsfähigkeit. Und jetzt um Heilung verwundeter oder zerstörter Beziehungen. Das können bestimmte Erlebnisse in diesem Lebensabschnitt sein oder ein Todesfall. Ich bin natürlich oft unbewusst enttäuscht, wenn der andere gegangen ist. So ein Vorwurf, er hat mich allein gelassen. Heile diese Erinnerung und gib uns gleichsam die Kraft, dem Verstorbenen zu verzeihen, dass er gegangen ist. Wir sollen es ihm gönnen, dass er jetzt dort sein darf, wo er ist, damit auch wir wieder frei werden und neue Beziehungen eingehen können. Scheidung hinterlässt oft auch in dieser Phase einen enormen seelischen Trümmerhaufen. Man ist vorsichtig, misstrauisch geworden, kann ich noch vertrauen, nochmals eine Beziehung eingeben gehen. Es wäre eine große Gnade, innerlich vergeben zu können, wenigstens mit Verstand und Willen, auch wenn mein Herz vielleicht noch nicht mitzieht. Denn nur so werde ich aus Isolation und Frustration wieder herauskommen. Vielleicht finde ich Freunde, die das Schicksal des Alleingelassenseins mittragen, ein Stück ergänzen. In diesem Lebensabschnitt kommt es auch zu Umzügen, aus beruflichen Gründen, vielleicht sogar Vertreibung. Jemand hat alle Freunde verloren, und dort, wo er hinkommt, ist er beziehungslos. Lass Sinn in diese Situation hineinkommen, Herr. Lass sie einfach erkennen, dass du sie woanders eingepflanzt hast, damit sie an diesem Ort etwas bewirken können. Gerade in diesem Alter entstehen auch sehr tiefe Verwundungen im Bereich der Sexualität, wenn Menschen sich gebraucht und weggeworfen fühlen. Sie haben vertraut, sie haben sich geöffnet bis ins Letzte hinein kommen sich wie jetzt ausgenutzt vor, wie ein Objekt, das man liegen gelassen hat, ein verbrauchter alter Wagen. Diese können dann oft einem Angehörigen eines anderen Geschlechts kaum mehr trauen. Vergrämung, Verlassenheit kann die Folge sein. Herr, heile die Erinnerung an diese Wunde, auch wenn sie sehr tief ist. Schenke es ihnen Menschen, die es gut mit ihnen meinen. Oder auch, Verwundungen, die durch Betrug in Beziehungen hergekommen sind. Wir hatten das schon geschäftlich. Ein Geheimnis, das weitergegeben worden ist. Sie wurden betrogen, hereingelegt. Ich bitte dich, Herr, für alle Menschen, die in dieser Zeit 18 bis 40 tiefe Kränkungen in Beziehungen erfahren haben und diese vereinsamen haben lassen, bei denen die Wunde jetzt wieder blutet, heil ihre Angst vor neuen Beziehungen, führe sie in innere Freiheit, sodass sie sich wieder selbst riskieren können, sich wieder verschenken können, Schritte der sich Gebens machen können, so dass auch Freude Lebensfreude wieder aufkommt, die uns in guten tragenden Beziehungen geschenkt wird. All das tragen wir jetzt auch vor den Herrn hin. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Ja. O Jesus Verzeihung und barmherzigkeit
1: durch
0: die Verlge, O Jesus Verzeihung und barmherzigkeit
1: durch die
0: Verlge, O Jesus Verzeihung und barmherzigkeit durch die Verlge, O Jesus Verzeihung und barmherzigkeit
1: durch
0: die Verlge, O Jesus O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die deiner Heiligen Wunde. Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Und die Wunden unserer Seele zu heilen. Allmächtiger Gott, so bitten wir dich, gieße du das Salbe deines Geistes aus auf diese Wunden, dass sie heil werden dürfen im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes amen du
1: hast Nummer
0: 270 Liebe Zuhörer unseres Radios, liebe Zuschauer, wir sind fast schon ans Ende unserer Gebetszeit gelangt. Wenn Ihnen die Zeit schnell vergangen ist, ist es ein gutes Zeichen. Man ist immer ganz erstaunt, dass schon zwei Stunden fast vorbei sind. Es sind ja auch nicht irgendwelche Worte, die man jetzt zur Kenntnis nimmt, sondern es soll etwas in Ihnen bewegen. Wir machen ja das nicht zum Spaß, es soll ihnen helfen, zur Fülle zu gelangen, Blockaden zu erkennen. Es ist einfach ein risikoreicher Weg, den wir im Leben zu gehen haben. Es gibt keine rundum-sorglos-Versicherung, dass nichts passiert. Und es scheint auch zum Menschsein zu gehören, dass man verletzt wird, aus Erfahrungen lernt. Aber es ist genauso wichtig zu sehen, dass es vor Gott nie eine Sackgasse gibt. Auch wenn das Leben nach außen noch so verkorkst ist, es gibt immer Möglichkeiten des Aufstehens, des Neujustierens, zur Fülle zu gelangen. Beim Letzten beten wir um die Heilung des Gottesbildes. Durch verschiedene Verletzungen, durch die ich mein Vertrauen zum Menschen und meinen Mut verloren habe, hat sich das auf dich übertragen. Ich spüre immer wieder, dass ich auch dir nicht ganz vertraue so als ob du ein Mensch wärst. Heile die Ursachen. Lass mich dir ganz vertrauen, weil du mir traust. Du hast dich mir hingegeben, du hast dich weggegeben, bist gestorben für mich. In der Eucharistie lieferst du dich aus in eine tote Materie, in ein Brot hinein. Lässt alles mit dir machen. Herr, lass den Einzelnen jetzt, wenn er auf dich in der Eucharistie schaut, wieder zum Vertrauen zu kommen dir gegenüber, dass er endlich aufhören kann mit den Vorwürfen. Du bist nämlich der Einzige, der nicht enttäuscht. Du bist die absolute Treue und Liebe. So werden diese Menschen fähig, auch anderen Menschen wieder zu vertrauen, neue Beziehungen einzugehen. Wir bitten dich, Jesus, vollende, was du jetzt den Einzelnen, die dir diese inneren Schmerzen und Wunden hingehalten haben, begonnen hast zu heilen. Vollende es immer mehr im Sakrament der Eucharistie, das sie empfangen, in der Anbetung, die sie vollziehen, im Sakrament der Buße und der Krankensalbung und in ihrem Gebet. Lass sie auch heil werden durch neue, gute, tragende Beziehungen zu Menschen ihres Vertrauens. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Ja. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch
1: die deiner Heiligen
0: Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf.
1: Die Wunden Seele zu heilen.
0: Herr, heile unser Gottesbild im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vor dem Schlusssegen möchte ich noch ein Gebet um körperliche Heilung beten. Heile Jesus Christus, meinen kranken Leib, um der Donnenkrone und der Schmerzen willen, die du für uns erlitten hast. Heile die Krankheiten des Gehirns, des Rückenmarks und der Nerven. Lege deine Hand auf mich und heile mit deinem göttlichen Licht und deiner heiligenden Kraft jeden Tumor, der sich in mir breitmacht. Auch jeden Krebs. Schenke den Zellen die Ordnung wieder, die sie am Ursprung hatten und die du ihnen geschenkt hast. Bestreiche meine Augen wie beim Blinden im Evangelium mit deinem Speichel, so sodass sie ihre volle Sehkraft erhalten. Lege deine Finger in meine Ohren und öffne sie, damit ich höre, vor allem auf dich höre. Berühre meine Zunge, damit sich ihre Fessel löst und mein Mund deinen Lobpreis verkündet. Um der Wunden an Händen und Füßen willen, die du für uns erlitten hast, Nimm von mir alle Krankheiten der Gelenke, Muskeln und Sehnen, der Knochen und Bänder. Sprich nur ein Wort und meine gelähmten Glieder werden mich mit neuer Kraft tragen. Strecke deine Hand aus und berühre die kranken Stellen meiner Haut. Mache mich rein. O Jesus, um der Wunde an deiner Seite willen, die du für uns erlitten hast, stärke das Herz, reinige das Blut und heile die kranken Gefäße. Möge das Wasser aus deiner Seite mich erneuern und mir zum Segen werden. Heile die Nieren, die Blase, die Geschlechtsorgane, heile die Drüsen und Hormone. Heile die Krankheiten an Magen und Darm, die Krankheiten der Leber und der Galle. Man gab dir Galle zu trinken. So nimm von mir die Bitterkeit und schenke mir neues Vertrauen zu dir. O oh Jesus, um Essigs Essigswillen, den du für uns getrunken hast, finde meine Schwäche neue Kraft. Stärke das Immunsystem, die Abwehrkräfte, nimm jede Infektionskrankheit von mir. O oh Jesus, um deines Todes und deiner Auferstehung willen, schenke mir ein neues Leben in dir. Nimm von mir die Krankheiten der Atemwege und der Lunge. Apropos Lunge, wir beten jetzt auch für alle Menschen, die von diesem Coronavirus infiziert sind, heile sie, stelle sie wieder her. Herr, wir bitten, dass im Geistfeuer Gottes diese Viren komplett vernichtet werden. Es sind so viele Menschen, in Jesu Namen sind Tausende, vielleicht Zehntausende, Hunderttausende, die uns jetzt verbunden sind. Verbrenn im Feuer deines Heiligen Geistes diese Viren. Sende du die Engel des Lichtes, dass jede Ausbreitung verhindern, dass dieser Virus ins Leere läuft, dass er endlich aufhört, das Leben unserer Gesellschaft, unserer Staaten, unserer Gemeinschaften lahmzulegen und zu blockieren. Du hast den Jüngern geboten, Johannes dem Teufel zu berichten: Blinde sehen, wieder lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündet. So setze auch an mir ein Zeichen, damit die Welt zum Glauben finde an dich. Und Gott verherrlicht werde. Amen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. Lasset uns beten. Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison,
0: Christe eleison. Yari ye son